0: Welkom bij een nieuw seizoen voor de podcast van Atelier Agapé. Super dankbaar om dit te mogen zeggen en zo dankbaar dat jij luistert. In deze aflevering gaan we samen ontdekken wat Gods plan is voor jouw kunstvorm. Want hoe omschrijf jij jouw missie en visie? Wat vertel jij aan anderen als het aankomt op wat jij maakt samen met hem? Jouw woorden hebben scheppingskracht. Wat ik daarmee bedoel? Kom erachter in deze nieuwe podcast aflevering van Atelier Agape. Jouw woorden hebben scheppingskracht. Ik wil jullie een stukje meenemen in wat ik de afgelopen weken ben tegengekomen in mijn voorbereiding voor deze podcast. En sinds ik dit weet kan ik niet meer normaal naar een reclamespot kijken of luisteren. Voor Atelier Agape ben ik iets nieuws aan het ontwikkelen en ik zit in een soort transitie of overgangsfase, als je het zo wil noemen. En ja, daar komt wat schrijfwerk bij kijken... want ik moet mijn teksten voor mijn content... en voor mijn website en zo onder de loep nemen. Wat is mijn schrijfstijl en wie wil ik daarmee aanspreken? En als huiswerk mocht ik een paar merken bekijken... die een duidelijke tone of voice hebben. Ze brengen hun boodschap heel helder over... in een taal die hun doelgroep begrijpt. En als je weet wat ze willen, is de gedachte hierachter. Um, als je weet wat ze willen, you can sell, right? Dus stuit ik op de website van een bepaald mannen merk en die had teksten als dubbele werking, verwijderd geurtjes, ruik onweerstaanbaar. Of een tekst als onze revolutionaire nieuwe technologie, technologie met dubbele werking, verwijderd geurtjes en laat je onweerstaanbaar ruiken. Zo ben je altijd klaar wat er ook op je pad komt. Geef jouw versiertrucs een boost. Nou, en dit merk heeft nu een nieuwe deo en het, we maken er reclame voor. Geur mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie. De AI Limited Edition. Luister, mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie. 42 terabytes aan data, 7000 ingrediënten, 3,5 miljoen mogelijke combinaties, één geur. Wil je de code om iconisch te ruiken? Nou, het gaat hier om zweet. Om een of andere manier is het ze gelukt om van zweet, een ongemak, niet alleen een noodzaak te maken, maar een lifestyle. Als jij dus man bent tussen de 13 en de 35, je wilt lekker ruiken en je wilt tips en tricks voor dating, man, snel naar de winkel nu. Snap je? Woorden. Dit zijn woorden waar jij en ik iedere dag aan blootgesteld worden en die ons vertellen wat we missen, wat we verdienen of wat we nog niet weten. In reclames, in films, in winkels, op radio, TikTok, Instagram en nog veel meer andere plekken waar jij en ik dagelijks onze tijd doorbrengen. En misschien ken je dit woord nog. Niet zo lang geleden was YOLO het woord van het jaar. Uh, ik hoorde in een liedje Purpose Over Pleasure van Jonathan Traylor de zin You Only Die Once. Want als kind van God hebben we het vooruitzicht op eeuwig leven. Dat vond ik best een goeie. In 2022 werd er een woord van het jaar gekozen. En dat was best wel een bijzondere. Maar met slechts 3% minder stemmen kwam op plaats, 7, of sorry, op plaats 2 de zevenvinker. Iemand die zeven vinkjes kan afvinken op een denkbeeldige lijst. Uh, hier komt die. Man. Blank. Hetero, afgerond VWO, universitaire studie, autochtone vader of moeder, rijke of ho hoogopgeleide ouders. En op die grond maatschappelijk bevoorrecht. Hm. Kennelijk hebben we in 2022 veel met de zeven vinker te maken gehad. Maar ik vind het weinig tot de verbeelding sprekend of een goede beschrijving van 2022. Nou, dan liever de nummer 1. Uh, de nummer 1 heeft het gehaald tot deze geweldige lijst en uh, heeft een plekje in de dikke vandalen gekregen. En dat woord is de klimaatklever. Een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek. Je weet wel, die gast die zich heeft vastgeplakt aan de tafel van Bo uh, aan een kunstwerk. Het is op ons netvlies gebrand. En het is in het woordenboek terechtgekomen. Dus je kunt zeggen, missie geslaagd, klimaatklever. Ik zag aan het begin van het jaar veel mensen op Instagram... die een woord voor dit jaar hadden gekozen. En niet als een goed voornemen. Dus niet als een gewoonte om die na drie weken weer los te laten. Omdat het niet haalbaar is. Maar meer als leefregel, als motto, als credo. En dat waren woorden zoals creëren, genieten... En meer van God. Het zijn woorden waar we naar leven. Mijn woord voor dit jaar is Rafa. Genezing vinden door tegen hem aan te leunen. In Exodus 15 vers 26 staat de Heer die geneest. Ik ben de Heer die u geneest, zowel het lichaam als de geest. In het lichaam door te behoeden voor en genezen van ziekte. En in de ziel door zonde te vergeven. Dus genezing vinden door tegen hem aan te leunen. En welke woorden blijven bij jou kleven? Welke woorden gebruik jij om na te leven? En heb jij een motto, een credo of een woord voor dit jaar? Als creative coach help ik mijn cliënten, voornamelijk christelijke kunstenaars en makers... om hun gedachten en gevoelens te ordenen. Bijvoorbeeld na een traumatische gebeurtenis of als ze een blokkade ervaren om hun kunst te maken. Want woorden kunnen bewust of onbewust veel impact op ons maken... En net zoveel en net zo blijvend als bijvoorbeeld een verhuizing... een wisseling van een baan, een ongeluk of verlies van een geliefde. Ik maak dan vaak gebruik van het geeschema van Albert Ellis. Misschien ken je hem wel. Het is een Amerikaanse psycholoog die de RET-therapie heeft ontwikkeld. De rationeel emotieve gedragstherapie. En bij deze vorm van therapie komt het erop neer... dat je invloed hebt op de gedachten en gevoelens die je hebt... die voortkomen uit een bepaalde gebeurtenis... En op zich is dit natuurlijk helemaal geen nieuwe kennis. In de Bijbel staat ook dat we onze gedachten moeten vernieuwen. Maar het gaat er dus om dat je uh, na een gebeurtenis een bepaald gevoel kunt krijgen. En dat gevoel uh, beïnvloedt je gedachten. Die gedachten beïnvloeden weer je gedrag. En uit dat gedrag komt weer een bepaald gevolg. En als je hier bewust van bent, redeneert Alice, kun je het gevolg en je gedrag na die gebeurtenis aanpassen. Dus wees eens bewust wat jij zegt en denkt... naar een gebeurtenis die impact op je heeft gemaakt. Want woorden van vader, woorden van moeder... woorden van docenten, woorden van klasgenoten... woorden die we gemakkelijk wegslikken... maar over een tijdje juist ziekmakend werk kunnen doen. Ze maken dat wij anders gaan denken... anders gaan voelen over onszelf of over anderen... maar ook over wat we maken. En volgens Alice zijn gedachten slechts prikkels... die onze hersenen verwerken. Het is geen realiteit... Maar, zoals ik al zei, woorden hebben kracht. In Spreuken 12 vers 18 staat... Er zijn er weer gepraat werkt als dolksteken. Maar de tong der wijzen brengt genezing aan. Ik voeg heel graag aan het rijtje van Albert Ellis... de G van God toe. Want uiteindelijk heeft God ook een mening over wat jou overkomt... over wat je voelt, wat jij denkt en zegt. En dat wil hij graag met je delen. Want hij heeft het laatste woord, right? Als we het hem maar vragen... En wat spreek jij op dagelijkse basis uit? Ben jij ervan bewust dat we de hele dag dus bloot worden gesteld aan allerlei ideeën en gedachten om ons heen? Zaadjes van inspiratie. En die vallen op een bepaald soort grond. Misschien herken je de vergelijking. Maar aan jou de taak om ze te laten cultiveren en ervoor te zorgen of om ze te verwijderen. Want na een tijd vormt er zich een beeld bij deze ideeën in je hart en in je gedachten. En daar ga je woorden aan verbinden. En uiteindelijk worden deze woorden acties. Dus wat spreek jij op dagelijkse basis uit? In Hebreeën 12 vers 15 staat een bitter woord kan onrust veroorzaken. Dus mijn vraag aan jou. Waar klaag jij over? En waar kan jij uren over praten? Over welk onderwerp word jij heel enthousiast of juist pissnijdig? En wat zorgt er bij jou voor spraakwater? Je weet al, je kunt uren, uren praten. Zonder moeite, je kunt het zo oplepelen. En wat snoert jou de mond? En wat zegt dat over het zaad wat er in jou is geplant en is opgekomen? Een tijdje terug zag ik een filmpje voorbij komen op Instagram. Misschien ken je het wel. In het filmpje zien we een jongetje van vier op een snowboard. En hij gaat voor het eerst alleen een stuk snowboarden buiten de piste. En zijn vader gaat er achteraan met een camera. Maar zijn ouders hebben ook een microfoontje bij hem opgepind. Zodat ze kunnen luisteren wat hij tegen zichzelf zegt. En ik vond het ontroerend om te kijken. Ik heb zelfs daarna nog een keertje gekeken. Maar terwijl hij dus die berg afglijdt van sneeuw, hoor je het jongetje zeggen. Oh, ik kan dit. Het lijkt moeilijk, maar ik kan dit. Ook al val ik, ik sta weer op. En ik ga nu die bocht om. En ik ga die bocht om. Ja, het is gelukt. Zie je nou wel dat je dit kan? Je vindt dit leuk, hè? Kijk nou hoe goed je bent. Oh, wat is dit leuk. Allemaal positieve woorden die hij tegen zichzelf zegt. Maar het zijn ook de woorden die zijn ouders tegen hem hebben gezegd toen hij het nog aan het leren was. Ik vond het zo schattig. En daar zit een kern van waarheid in. Hè? Wil je iemand echt goed kennen, luister dan goed naar wat iemand zegt. En let goed op wat iemand daarna doet. Luckily hebben deze ouders het kunnen opvangen met een microfoontje. En als je dan hoort wat hij tegen zichzelf zei. Nou, job wel dan, ouders. Um, ik ben erachter uh, dat ik woordgevoelig ben. En uh, misschien heb je dat ook wel. En ik. Ik vind het bijvoorbeeld al in de taal die we spreken. In het Nederlands zeggen we, ik hou van jou. In het Vlaams zeggen we, ik zie u graag. En in het Zuid-Afrikaans zeggen ze, ik is lief voor jou. En Zuid-Afrikaans is een mooie taal, dus kinderlijk onschuldig. Want wat uh, je zegt, doet ertoe toe omdat die ander ernaar luistert. Ik ben er, want jij bent er. Het is een taal van verbinding. En wat spreek jij uit? En hoe spreek je het uit? Is het opbouwend? Is het verbindend? Leef jij ernaar? En zeggen jouw woorden wat je doet? En wat je doet, laat dat zien wat je wil zeggen. Spreek jij dezelfde taal als met jouw kunstvorm? En ik wil graag even een testje met je doen. Goed, ik heb al heel veel vragen op je afgestuurd. Maar luister even mee. Um, ik heb drie vragen. En als je gewoon met ja of nee wil beantwoorden. Spreek jij graag positieve woorden zoals verbale complimenten? Heb jij geen moeite om een ander te bemoedigen? Sta jij bekend om je vriendelijke woorden voor de kassa juf, die chagrijnige vent bij het stoplicht en ja zelfs voor die vervelende collega of vriend of vriendin? Drie keer ja? Grote kans dat jij ook woordgevoelig bent en dat jouw liefdestaal positieve woorden is. Je weet al, de liefdestalen van Gary Chapman. Ik kom er straks nog even op terug. Nou, Ik zei net al dat ik bezig was met een uh, overgangsfase met mijn coachpraktijk Atelier Agapé. En ik vind al een tijdje het woord coach niet helemaal meer bij mij passen. Want ik doe nog zoveel meer. Hè? Ik uh, geef trainingen, ik geef workshops, ik spreek over kunst en over God. Ik organiseer artretraites, dus ik heb online programma's en daarnaast coach ik inderdaad. En voor dat uh, nieuwe concept wat ik aan het ontwikkelen ben voor uh, Atelier Agerberg... heb ik dus uh, hulp ingeschakeld en ik ging op een gegeven moment met een copywriter werken. En um, nou ja, zij gaf mij uh, vooral mee dat er een woord bestaat voor wat ik graag doe. Ik ben niet een coach, ik ben een facilitator. Ik maak het mogelijk, ik faciliteer dat een ander zijn of haar talenten gaat laten groeien. En of dat nou één op één is... of in een training... of in een workshop... of hier in deze podcast. Ik wil heel graag Gods waarheid delen over creativiteit. En daar zat nog een stukje meer onder. Er zit nog meer in mijn missie. En dat is als ik me af ga vragen... de waarom. En ik ga heel erg aan... ik word heel enthousiast en heel erg vurig. En misschien kun je het wel ook wel horen aan me. Ik wil graag makers... Meenemen naar de Maker. Ik wil kunst terugbrengen naar God. En daarin beschrijf ik eigenlijk een interne motivatie, maar ook een pijn en een verlangen die ik voel. Want kunst is altijd al van God geweest. Maar ik moet naar vijandig gebied om het weer terug te roven. En dat kan ik niet alleen. En het is een missie die ik graag met jou wil delen. Want ik kan dit nogmaals niet alleen. En woorden kunnen heel hard binnenkomen. Als iemand iets zegt dat jij niet kan, dan denk je misschien al snel dat dit de waarheid is. Maar dat is niet per se waar. En ik denk dat jij nu vast wel een zin kunt bedenken die iemand ooit tegen jou heeft gezegd om je te ontmoedigen. En voor mij is dat de zin, zou je dat nou wel doen? Ooit uitgesproken door iemand die veel voor mij betekent, maar die niet begrijpt waar ik mee bezig ben met Atelier agape, Die dus niet begrijpt wat mijn missie is en mijn visie voor mijn kunstvorm en voor mijn bedrijf. Het is daarom belangrijk dat je niet alles zomaar voor waar aanneemt wat een ander zegt. Maar dat je je gedachten vult met Gods waarheid over jou. Op die manier kun je jezelf beter wapenen tegen negativiteit van mensen om je heen. En vraag andere desnoods om een positieve toon te gebruiken. En benoem het als je het gevoel hebt dat de ander op een negatieve manier tot je spreekt. Want het kan zomaar zijn dat die ander zich helemaal niet bewust is... Hoor, dat zijn of haar toon of zijn of haar woorden kwetsend overkomen. En als je net als ik hoog scoort op positieve woorden... bij de liefdestalen test van Gary Chapman... dan is het extra belangrijk dat je vooral veel positieve woorden denkt... uitspreekt en hoort van anderen zodat woorden je niet verlammen, maar juist vleugels geven om te doen waar jij voor geroepen bent. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En wij zijn duur betaald met het grootste offer, hè? de Zoon van God, Jezus Christus. En door zijn bloed kunnen jij en ik hier in vrijheid zitten. Kunnen wij in vrijheid creëren? Kunnen wij in vrijheid spreken? In Efeze 4 staat een stuk waar Paulus een oproep doet tot een opbouwende levensstijl. Hij geeft in het stukje een paar praktische voorbeelden hoe gemeenteleden het lichaam van Christus kunnen opbouwen... gebaseerd op de waarheden over hen als christenen. Bijvoorbeeld in vers 28 stoppen met stelen. Hij geeft het voorbeeld van een dief die moet stoppen met stelen en goed werk doen. En het goede werk doen gaat zorgen voor een transformatie. Dus waar je ook mee moet stoppen is verkeerd taalgebruik. En dat vervangen door iets goeds te spreken. In Ephesians 4 vers 29 staat... Geen liederlijk woord komen uit uw mond... maar als gij een goed woord hebt tot opbouw... waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Ik lees uit de NBG-vertaling. Dus ik moest het woordje liederlijk even opzoeken. Liederlijk betekent bederfelijk, vergaand. En in het Grieks staat er in deze tekst eigenlijk sapros... wat betekent vuil of bederf of rot... Wat zegt God over jouw kunstvorm? Als eerste wil ik je vragen, wat zeg jij over jouw kunstvorm? Spreek jij uit wat leven geeft, wat jouw kunstvorm ondersteunt? Of spreek jij iets uit wat bederf of rot kan brengen in jouw kunstvorm? Zijn het zaden van vruchtbaarheid of zijn het zaden um, van bederf? Zijn jouw woorden tot opbouw? Zijn ze nuttig en zijn het woorden van genade voor jouw kunstvorm? Als jij alles wat je tot nu toe hebt gemaakt in zou uitleggen op de grond, kun jij er dan een rode draad uithalen, een overkoepelend thema of verhaal? Heb je dan een tijdslijn voor je liggen, een reisverslag van jou en God samen? Of is het een verzameling losse vlodders? Vraag God dan eens gericht wat jij mag vertellen aan de wereld om je heen. Of schrijf eens op wat je reis met God tot nu toe, uh, hoe die tot nu toe is vergaan. Wat heb jij geleerd de afgelopen tijd wat waard is om te delen? Wat gaat een ander helpen om verder te kunnen? Als ze naar jouw kunstwerk kijken, luisteren. En wat heeft een ander nodig om van jou te horen en te zien? En dan nog een paar vragen voor jou Christian Creative. Ik hoop dat je meeschrijft met het luisteren van deze podcast. Want het heeft mij gewoon bijzonder geholpen in waar ik nu sta met Atelier Agape en waar ik nu sta met mijn kunstvorm. Waarom wil jij kunst voor God maken? Hoe doe je dat? Wat is jouw aanpak? Wat zijn jouw to-go-to -to materialen en wat is je werkwijze? Wie zijn jouw inspiratiebronnen? Kan je dit in één minuut verwoorden? Ja? Gefeliciteerd, je hebt je elevator pitch. Je missie en visie in één. Durf jij jezelf nu te filmen terwijl jij je pitch geeft? En ik daag je uit. Durf je hem naar me te sturen. Want jouw woorden hebben kracht. En we hebben dezelfde scheppingskracht als God gekregen. Lees Genesis 1 er nogmaals op na. God sprak en het was er. En diezelfde scheppingskracht hebben jij en ik ook gekregen. En jouw woorden mogen het fundament zijn waarop je jouw kunstvorm bouwt. En het klinkt misschien uh, als iets wat um, nou ja, een beetje vreemd is... of dat je er niet echt een beeld bij hebt. Maar wij hebben een opdracht gekregen van God... en dat is om te vermenigvuldigen. Onze woorden hebben hiermee direct scheppende kracht. Want wat wij hebben gecreëerd... Uh, hebben we gekregen van God om te vermenigvuldigen. Om te kunnen maken net zoals God... In Jacobus 5 vers 16 tot met 18 staat dat wij onze woorden mogen laten zijn als de woorden van Elia de profeet. Dat onze woorden krachtig mogen zijn als beton waarop gebouwd mag worden. Dat als wij bidden, zoals Elia dit deed, God ruimte krijgt om regen te geven, zodat er vruchten kunnen groeien in het leven van die ander. Kun je nagaan dat jouw kunstvorm zo krachtig is zoals het gebed van Elia. Nou ja, gebed, hij gaf meer een verklaring in 1 koningen 18 en in 1 koningen 19, dat het zou gaan regenen, dat het zou stoppen met regenen. Zo resoluut en zo krachtig. En dat mogen wij ook doen met onze woorden, met onze kunstvorm. Zoals in Efeze 4, vers 29 ook stond. Hè? Maar wel iets wat goed is, dat nuttig is, dat tot opbouw is, dat genade geeft aan degenen die het horen, maar ook zien. En ik heb het hier niet over de law of attraction of over manifesteren als een toverspreuk, hè? maar ik heb het over genade geven door te spreken, door woorden te geven die niet bederven en die woorden vormen een beeld. En wij mogen met onze kunstvorm genade geven naar buiten voor anderen, voor onze omgeving. Wij mogen kunst geven van genade naar buiten en naar binnen voor onszelf. Voor mijn, voor mijn leven, voor jouw leven. Wij mogen beelden geven van genade in de geestelijke wereld... om te openen en om te sluiten. In Jezaja 22, vers 22 staat ook... en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Opent hij, niemand sluit. Sluit hij, niemand opent. Ik kom er steeds meer achter dat ik meer mag gaan doen van God... in dit nieuwe seizoen met Atelier Agapé, En het begint dus met woorden uitspreken... Hardop op uitspreken wat je dromen en verlangens zijn met je kunst. En ik had nooit verwacht wat een impact dat maakte. Maar het zijn sleutels die God jou geeft. Ken je de film Bruce Almighty nog? Waar Bruce in een diner zit en een lepel nodig heeft voor zijn tomatensoep? Hij vraagt erom en juist, het verschijnt letterlijk uit zijn mond. Hilarisch. Maar sta er niet raar van te kijken dat God verwezenlijkt wat jij uitspreekt en een deur opent waar jij gericht om hebt gevraagd voor jouw kunst. Dus ja, ik heb je een hoop vragen gesteld... maar ik daag je uit om je woorden uit te schrijven. Om met je woorden en kunstvorm een nieuw verhaal te vertellen... en met zichtbaar, eh, om zichtbaar te maken wat God jou heeft gegeven. Soms vergeet je dat je een bepaalde voorliefde had voor een kunstvorm. En ik ben altijd al een schrijver geweest, al vanaf kinds of aan... Maar dicht en spreken, oh heer, wat vraagt hij nu van mij? Maar, ik wil je bemoedigen Christenkwede, want God is een God die uitdaagt om je geloof en talent te stretchen. Because that's how you grow. Dus schrijf vandaag jouw missie en visie eens uit. Jouw belofte, jouw liefdesbrief voor hem. Dus dit gedicht is speciaal voor jou. Een liefdesbrief van jouw hemelse papa. Een oproep om uit te delen van je kunst. Waar ben je, lieve schrijver? Kom en speel. Ja, jij, hier is je pen. Kom je bij me zitten? En zie je die tuin daar? Hij is speciaal voor jou. Zou je dat nou wel doen? Wat ben je een slechte moeder? Ga jij jezelf hiermee vermoeien? Woorden. Lieve kind, verwonder je. Ontdek, kom en speel. Groei op en schrijf. En laat mij horen wat je hebt gemaakt. Vertel mij over je avonturen. Laat je mij zien waar je bent gestruikeld. Toon je mij je kunstwerk? En nee, het maakt niet uit dat het nog niet af is. Onderteken dan je kunstwerk. Met jouw handtekening. En maak je hemelse pappen trots. Want... Dat ben ik op jou, kunstenaar van God. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van Atelier Agape. Jouw kunstvorm heeft de kracht om het koninkrijk van God te laten zien aan de wereld om je heen. En wil jij na het luisteren van deze podcast een creatieve kickstart voor je kunstvorm, je art, business, coachpraktijk of bediening... Dit voorjaar heb ik nog een aantal plekken voor één-op-één trajecten voor creatieve coaching. Of ga mee op artretret in april. Liever je eigen tempo bepalen? Op 6 maart start de derde ronde van She Creates, mijn online programma om samen met God te creëren. Stuur me een mail via info.at.agap.nl En laten we beginnen aan jouw creatieve reis met God.